0: Qu'est-ce que t'attends de balancer
1: Waouh, c'est Côté Clubbing, la version électro de Côté Club. Bienvenue à toutes et à tous en cette veille de week-end. On va vous dégourdir les jambes avec nos deux invités ce soir. Stupéflip et Louvre, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous Louve qui signez le live de la soirée 30 minutes comme un marathon électro. On n'en attendait pas moins de vous, ex-athlète de premier plan, on y reviendra. Vous sortez votre nouvelle EP qui sonne féminisme tendance monacholée. They used to call us witches. À vos côtés, Stupéflip. En la personne de Kinju. Non, Kinju Le chef de gang masqué de ce collectif rap, rock, pop, électro. Cinquième album, le titre a des allures de promesses ou de menace. Stup forever, on ne demande pas mieux. Côté clubbing, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard
2: sur France Inter.
1: Émancipation, liberté, on ouvre les portes du club avec Angèle sur France Inter.
3: Attention à toi Simplement endormi,
1: endormi, Mais vous avez fumé quoi, Kinju, de Stupéflip pour nous livrer des interludes de cette akabie qui rythme ce cinquième album La stupe moquette. <rire> Je peux imaginer. Ça a bien marché, manifestement. Ouais, ouais. Alors on y entend cette question dans cet interlude, mais qu'en était-il de cette putain d'air du stupe J'en mmh. ai une autre. Elle remonte à quand, cette air du stupe Parce que c'est pas simple comme histoire. Alors. Euh... L'heure du stup, elle, elle date
4: de 1972, en fait. Oui, Voilà. on continue, c'est-à-dire Je ne peux pas vraiment en dire plus, c'est secret. C'est ça Oui. Et ça fait peur euh, Oui, ça fait peur, mais
1: ça aide pas mal de gens. Très bien. Kinju et Louvre sont les invités côté clubbing ce soir. Cinquième album pour Stupéflip, deuxième EP pour vous Louvre. Je ne crois pas que vous vous connaissiez l'une et l'autre. Non. Non, non. Eh non, on a parlé BMX. Là. Oui, parce qu'elle est championne de BMX, enfin elle a ouais, été athlète. Pas. À quel niveau euh,
5: J'ai fait les championnats de France, d'Europe, donc mon meilleur résultat c'était troisième d'Europe.
1: C'est pas mal Eh ben. comme Didier Super. Didier oui. Super aussi, il fait du BMX. Eh bien on en parlait juste mmh, avant, ouais. Ouais. Et vous, vous faites quoi euh, Je fais du joint. Ah d'accord. À quel niveau Au niveau, à un niveau professionnel. La techno ne fait pas l'économie de la mélodie pour vous Louvre, On vérifiera ça tout à l'heure. Pour vous flip ça dépend. Il y a un peu de tout. Rap, reggae, rock et des machines. Au départ en 94, à la naissance du collectif, quand vous commencez, quelle était l'ambition de ce trio avant même d'ailleurs les premiers albums hein, C'est 2001. C'est à partir du de début des années 2000. Quelle était l'ambition de la musique que vous vouliez défendre Non mais c'est
4: simple. Moi j'avais eu en fait, j'ai eu la chance d'avoir, euh, j'avais pas mal galéré pendant quelques années et j'ai eu la chance d'avoir un des premiers Erasmus. Où je suis parti à New York pendant sept mois. Et euh, ils donnaient très peu d'argent, donc j'étais un peu comme un Clodo là-bas. Et là-bas, j'écoutais des. C'était le début du Wu-Tang. Il y avait les mecs avec les Ghetto Blasters qui écoutaient Wu-Tang. Il y avait Snoop, Dr. Dre en West Coast. Et euh, en fait, il y avait un groupe qui s'appelait Onyx aussi. Il y avait All Dirty Bastard. Et quand je suis rentré, en 1994, je voulais absolument crier du rap. Donc en fait, j'ai écrit ce morceau, Stupé Flip qui est vachement hurlé, mais je voulais hurler un truc très fort, et surtout qui parle de rien pendant trois minutes. C'était ça mon idée.
1: Un défi. Et c'est très dur. Bah oui, c'est très très dur de ouais. parler
4: pendant trois minutes, de hurler un truc qui ne parle de rien. C'est extrêmement difficile. Donc voilà.
1: Ces références new-yorkaises, ça vous parle
5: Louvre Ah oui, 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 oui. le Wu-Tang, Snoop, oui, à cette époque-là en effet. Ouais. Ah c'était une... chaud. Ouais, ouais.
1: Dès le départ aussi vous avez tiré dans le tas pour une vision de l'humanité pas vraiment grandie. Les patrons, les voisins, la famille, les présidents, tout le monde en prend plein la tête. Vous tirez dans tous les sens, c'est quoi Anarchisme Désespoir punk Non, non, cynisme. pas du tout.
4: Du tout. Ah non, du tout, surtout pas cynique. Jamais. Euh, anarchiste non plus, parce que anarchiste je crois que je suis allé voir la définition il n'y a pas longtemps dans le dictionnaire, parce que je vais voir dans le dictionnaire la définition des mots.
1: Comme quoi vous avez Parce que les mots,
4: sont, les mots sont très dangereux. Voilà, il faut faire très attention aux mots. Donc anarchiste non Et moi je ne suis pas anarchiste du tout. Parce qu'anarchiste je crois que c'est détruire, pour ne pas forcément reconstruire derrière. Moi je suis plus pour euh, peut-être euh, améliorer le système. tous les
1: hommes politiques disent ça, vous savez, des hommes non, non, oui, de gauche,
4: hein. oui Oui, oui, mais... Le problème des milieux politiques, c'est que c'est des milieux de killers. Et moi, je pense que si on change la manière de faire de la politique, si on change la manière de faire du business, et aussi les avocats, d'ailleurs, parce que c'est un peu le même truc, si on change la façon de faire, je suis absolument certain que le monde ira mieux. Parce que moi, il y a une émission que j'adore, c'est euh, J'irai dormir chez vous. Ah, j'adore, bien sûr. Avec oui. euh, Antoine de Maximi. Qui va il...
1: s'inviter chez les gens, Et pour moi, cette... dans le monde, ouais. Pour
4: moi, cette émission, elle est... Elle est fondamentale parce que on voit parfaitement, il nous fait la démonstration que les gens sont tous les mêmes et tous à 99% bienveillants et hospitaliers. Donc, une fois qu'on a Et Sans compris que ce soit bisounours, d'ailleurs. Sans ouais. que ce soit bisounours. C'est une ouais.
5: vision optimiste.
4: Mais voilà. Moi, je pense que cette émission, elle est hyper importante. Après, moi, je suis pas non
1: plus un super grand humaniste. J'aime les gens, mais... Mais à pas petite, plus que ça. une petite bah, dose. Oui, quand même pas exagérée, non? Une petite plus. dose. Alors, il y a plein d'influences pour vous. <rire> The Residence, Bobby Lapointe, Jacques Nau, Période Lio, j'en passe. Ouais. Et côté artiste masqué. Ça arrive comment? Alors, bien sûr, là, en studio, vous allez me dire, bah non, il est pas masqué. Il a à visage découvert, mais personne ne le voit. Généralement, c'est masqué. Pour oui. quelle raison vous avez mis cela en place ben Moi à l'époque, je, je, je vous dis, j'avais pas
4: mal galéré, donc je l'ai mis, on a signé sur une majeure à l'époque, et je l'ai mis comme on met un masque de Spiderman. En fait, moi j'ai toujours détesté l'exposition, je trouve le milieu du show business, euh, je trouve ça assez vulgaire de se montrer en fait. Et à l'époque, on me disait pourquoi vous êtes masqué, en plus ça fait peur, et moi ce qui me fait peur, c'est ceux qui montrent leur tête. Voilà.
1: Mais c'est pas mal. Parce que c'est complètement
4: fou de se montrer comme ça devant plein de gens, je trouve. Enfin, il faut avoir un... Je sais pas, ça relève de la psychanalyse. quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de... Bref. Mais ça relève aussi de la psychanalyse d'avancer masqué euh, Non, c'est beaucoup plus safe. Euh... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je me sens bien que sur scène et tout. Mais c'est grave de se sentir bien que sur scène. Il faut se sentir bien dans sa vie.
1: Premier gros succès, depuis que je fume plus de shit, on est en
2: 2003. Le temps passe et que...
1: 2003 votre vie était manifestement safe depuis il y a eu d'autres épisodes il y a eu je refume du shit un autre titre et aujourd'hui vous écrivez vous persistez vous signez c'est tellement bon je
2: sans les failles, j'emmènerai dans mon cercueil Un petit bout de truc et de la taille Je suis devant mon ordi Et le temps s'est arrêté Je fais que des tourneries Et jamais ça va s'arrêter Fumette qui frappe et groupe de rap, rap. Dick des 90 Tierno qui fume 8 Si ça tourne en rond ça n'a pas de sens. Paradis artificiel Tous les jours je fais du sale S'arrêter c'est difficile Continuer c'est suicidaire Des goûts, de fouille partout J'étais certain de l'avoir mis là J'étais certain de l'avoir mis là J'étais certain de l'avoir mis, mis là Mais en fait il était là Putain super cool, j'enroule un gros Ça fait pif pouf dans le ciel Quand j'ouvre mon logiciel Me sens plus seul, c'est l'étincelle C'est mieux que soul, soul. Je trouvais l'universal J'étais dans l'univers seul Je suis l'ours color -goal, Je suis dans l'universel Faudrait que j'arrête de fumer des roches, Putain mais c'est tellement De musique sans le shit, toute la journée dans le shit. Qu'est-ce que je ferais sans le shit Je serais à rien sans le shit. Je me sens pas bien sans le shit. Tout paraît fat sans le shit. Je m'amuse pas sans le shit. Je parle pas sans le shit. Je comprends pas sans le shit. Je respire pas sans le shit. Je t'abandonnerai pour le shit. Je me castrerai pour le shit. Je me suiciderai pour le shit. Je t'écraserai pour le shit. C'est pas bien.
1: C'est tellement bon signé Stupéflit. Louvre, vous validez
5: Ah j'ai adoré, j'adore. C'est vrai Ah ouais vraiment. Vous connaissiez Ben non, pas trop. Deux noms hein euh, De nom, voilà. Bien sûr,
1: depuis quand même de nom, 94. Puis, euh, je
5: suis allé un peu écouter quand même euh, avant aujourd'hui, mais euh, là, ce titre, euh, j'aime beaucoup. Ah bah ben merci.
1: Hein. Nouveau titre pour un nouvel album, Stupéflit Forever. Dans le précédent, il y avait un, un changement de paradigme, on va dire. Oui. Il n'y avait plus ce sentiment d'épopée des premiers albums, il y avait oui. vraiment ce caractère-là. Vous étiez plus dans le freestyle, on va dire, que dans l'élaboration mmh. d'histoires. Il y avait des punchlines, je me souviens, un peu à la à la à pointe, des punchlines un peu cocasses. <rire> pour ce cinquième album, que fallait-il développer Parce qu'il en est arrivé des choses depuis. Bah en fait, pour
4: le Stub Virus, dont vous parlez, ouais. c'était l'album d'avant, c'est pas une catastrophe, parce que l'album est pas mal, mais à l'arrivée, ça devait être beaucoup mieux. quoi. Donc j'étais vachement déçu à la sortie de l'album. Pour plein de raisons. C'est-à-dire, par exemple, une qui vient à l'esprit Allez, on va dire deux raisons. Moi, je fais à chaque fois 50 versions pour chaque morceau. Et au dernier moment, je crois que je n'ai pas pris les bonnes versions. J'en avais des beaucoup plus excitantes, beaucoup plus péchues, percutantes. Et il y a aussi que ça a été mixé par un très grand mixeur, mais qui a un peu aseptisé le truc. Donc, tu sais, dans une catastrophe d'avion, par exemple, il n'y a jamais une cause. Il y en a 10 Donc, je t'ai dit deux causes. D'accord, j'imagine. Voilà, T'imagines <rire> les autres, la gueule des autres. Donc voilà, moi en fait, fallait recoller -re un peu à l'esprit stupe euh, sans faire du fan-service, parce que je pense que le nouvel
1: album, il est beaucoup plus que du fan-service, quoi. Exactement. On va écouter un autre extrait dans ton baladeur.
2: Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur, baladeur. Que des balles dans ton baladeur. Y'en a qui se la ou viril, mais leurs conneries. Ça pédale dans la smoule, dans l'aigreur intersidérale, il y en a qui rabaissent les mains, veulent les voir dans la cuisine, ça rassure leur écho quand ils les voient compter les chiens, il y a des gens super paumés, il y en a qui suivent quelques gourous, qui t'expliquent la vie alors que même se sont bourrés il y en a qui disent... Trop gentil,
0: maintenant fini de
2: faire un... C'est en disant ça qu'ils rejoignent le troupeau des bâtards. Moi, que bâtards.
1: Alors vous n'avez pas rejoint le troupeau des bâtards parce que vous êtes indépendant depuis pas mal de temps. Il y a eu des hauts et des bas, le procès avec le label, on n'a pas revenir sur l'histoire, il suffit d'aller sur euh, les internets, on le sait. Le recours au financement participatif pour justement l'album précédent, 427 000 euros. Vraiment, je crois que je n'ai jamais vu autant pour un album, bravo, il y a 5 ans. Aujourd'hui, ouais. comment ça se passe c'est-à-dire. Ben, au niveau de la production, financièrement. Ben moi, j'ai
4: ben, cette fois-ci j'ai mixé l'album, donc ça, ça a pratiquement rien coûté. Ouais. <rire> et puis il y a un ami qui m'a aidé, qui a avancé un peu d'argent. Et on a fait une demande au CNC pour faire le clip qui est sorti là dans ton baladeur. Euh, une demande qu'on a eue en fait. Et en fait là, euh, ça a coûté que dalle quoi. Et c'est donc... vachement mieux. Parce que moi cette somme affichée à l'époque, euh, j'ai trouvé ça horrible quoi. Ah oui ouais, vraiment. Et surtout, tu sais, on est dans une société où l'argent est une valeur. Moi, je suis un petit peu contre ça. Et il y a eu juste, je crois, un article dans Libé à l'époque. Ils ont même pas parlé du disque. Quoi. Donc, je comprends pas. En même temps, c'est bien que les gens. En fait, voilà, le gros. Que prof... Les gens se
1: mobilisent quand même pour non, pouvoir non, écouter oui. un certain son qu'on écoute oui, pas oui. par ailleurs. C'est plutôt pas
4: mal. Oui, mais écoutez bien. C'est que en fait, le, le crowdfunding c'est horrible pour moi parce que moi, j'aime préparer et sortir un truc parfait. Et là, tout d'un coup, comme cette somme était énorme, tout d'un coup, il a fallu produire d'autres clips, il a, il a fallu donner des choses. Et c'était l'horreur pour moi, mais vraiment l'horreur. Parce que tout d'un coup, il faut il faire... Il y a des attentes Mais oui, non, c'est pas ça, c'est qu'il faut sortir un clip en trois semaines, ça monte, ça monte, il faut encore proposer des choses. Donc j ai, j ai... Les, les clips qu'on a fait à l'époque, moi, j'ai pas pu les gérer, quoi, comme je voulais. Et d'autres choses aussi, enfin, ça a été... Une... pour moi, ça a été catastrophique, cette histoire, mais vraiment. Surtout que moi, j'ai envie que Stupé Flip reste petit... Il y a 4 ans, j'ai refusé des Zénith et après j'ai refusé un Bercy aussi. Et si, si j'avais accepté, Stupéflip serait devenu énorme. Mais vraiment, je déconne pas. Ah non mais j'en suis sûr, quand on voit le potentiel
1: de l'album, et en problème. Ouais.
4: Et en fait, j'adore me saborder, parce que j'ai vraiment pas envie que ça, que ça marche et que ça devienne un truc. En fait, Stupéflip, ça s'adresse aux gens un petit peu en marge un petit peu, qui sont un peu rejetés comme ça. C'est pas fait pour être exposé ou pour se retrouver à Bercy ou dans des, des gros médias et tout, voilà. Je pense que ça reste un truc un peu intimiste. Enfin, voilà, moi je m'adresse à ces gens-là parce que moi-même, on voulait plus de moi euh, euh, début de la sixième. Hein. On voulait que je fasse un, un CAP chaudronnerie ou climatisation.
1: Ce qui n'est pas plus mal aujourd'hui, climatisation. Vous, la vous, climatisation, c'est... ou quoi ah bah C'était un truc d'avenir. Imagine-toi, c'était <rire> il y a 30 ans, 40 ans. <rire> vous seriez blindé aujourd'hui. Oui, mais...
4: Tu sais, c'est le premier boulot qu'on propose aux jeunes qu'on veut plus. Je faire. sais, bien sûr, pour voilà. le mettre sur la touche.
1: Ouais. Vous venez de quel milieu Je vous pose cette question parce que vous parlez de, de ce rapport à l'argent, de, de ce rapport à s'adresser à des personnes Alors moi je suis, en marge. Ouais.
4: Non, non, mais moi je suis d'une famille, mon père était un grand peintre en fait. Moi je suis né à la Villa Médicis, il avait, avait pris de Rome à l'époque. En fait, il a toujours refusé l'argent lui aussi. Oui, donc, comme, il y a quand même
1: quelque chose d'une histoire familiale. Ouais, ouais. Scène.
4: Disons que j'ai eu la chance d'être dans un milieu artistique qui était très fort. Enfin, dans tous les sens du terme. Ça m'a un peu traumatisé petit. C'est pour ça que je fais de la musique et que je ne fais pas du, de du aventure, dessin. Ouais. Mais je, je dessine mieux que je fais de la musique, je pense.
1: Oui, un rapport enfin, philosophique et poétique au monde, manifestement. Oui, 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 philosophique. Alors ça, tout à
4: fait. Moi, j'adore la philosophie. Je trouve que c'est la seule chose qui peut expliquer
1: un peu ce qui se passe. Quoi. Et ce que vous faites. Et ce que... Ouais, enfin, voilà. Ouais, non, non, moi, je suis philosophe à mort. J'adore. flip vous restez avec nous. On va retrouver Louvain en live dans quelques instants, juste après Red Car. Vous connaissez Red Car Ah non ça
5: me dit quelque chose
1: hein. et bien, Red Car, c'est le Red nouvel avatar car. la nouvelle construction de Christine's and the Queens ah. car désormais elle s'appelle, ou plutôt il s'appelle Red car au masculin hier Marion ah. Guilbault qui fait partie de l'émission en parlait dans ses dossiers SM Red s'est blessé, Ses deux shows du 22 et 23 septembre au Cirque d'Hiver à Paris et la sortie de son nouvel album est reportée début novembre, mais ce soir il est parmi nous avec ce premier extrait Je te vois enfin
0: Pardonnez Suffer.
2: La musique n'est jamais triste. Côté club, club, elle existe ou elle n'est pas. C'est tout. Laurent
1: Goumard. Kinju de Stupéflip et Louvre sont nos invités côté clubbing ce soir. Oh. Louvre qui va signer le live de la soirée. Un live, trois titres pour la sortie aussi du nouvel EP. <rire> Tous les bruitages sont faits par Stupéflip. c'est-à-dire par Kinju. Vous êtes très doué en fait. Ouais, je fais le pigeon là. Bah, bah, J'avais bien reconnu la colombe de la paix. Donc un live, trois titres pour la sortie du nouvel EP. Et annoncer la sortie du prochain album. Ça c'est de la com. Bravo. Mm -hmm. L'EP s'appelle « They used to call us witches ». Il nous appelle sorcière. Vous mettez quoi derrière ce mot qu'on entend beaucoup depuis quelques années Un mot qui est un des éléments de langage aujourd'hui du féminisme oui. à la monacholée Louve. Louvre
5: euh, J'y mets une, un travail sur soi, une libération, euh, une libération de la femme euh, que je suis que je suis devenue. Et, euh, et aussi euh, voilà, des femmes euh, qui m'entourent.
1: Il a fallu vous libérer parce qu'au début, en fait, vous étiez en duo euh, oui. Avec votre ex-compagnon Oui,
5: alors j'ai même... commencé toute seule, hein, ouais. vraiment, il y a 20 ans, à faire euh, des machines.
1: Déjà de l'électro, ouais, ouais, dès ouais. le départ
5: Oui, ouais. justement, c'est en rencontrant euh, cet homme euh, euh, qui m'a fait découvrir la musique électronique. Et euh, donc, il avait toutes ses machines et euh, voilà je me suis dit, mais oh, je veux faire ça. Et du coup, j'ai commencé à bidouiller et à faire mes premiers lives comme ça sur des machines. Seule Seule. Et ensuite, j'ai intégré un micro, j'ai commencé à chanter. Puis euh, voilà, est arrivé un moment où on a eu envie de, de faire quelque chose ensemble. Et, et du coup, je me suis, dans ce projet-là, je ne faisais que chanter.
1: Voilà, donc c'était avait une sorte de repli au oui. moment où on passe à deux. Ouais,
5: ouais c'est ça. Et euh, rapidement, bon, j'ai adoré, c'était chouette cette expérience de faire un peu de, des petits concerts. Mais euh, j'ai été rapidement assez frustrée de ne pas créer et de ne pas être libre et, et seule dans la composition.
1: À ce moment-là, vous vous appeliez Louve déjà, ou pas du non, tout Non,
5: non, non. Euh, comment, c'était quoi, mon nom euh, C'était Di Mello. Ouais.
1: <rire> Oui, c'est vrai que ça fait rire. <rire> ça venait d'où, Di Mello
5: Mais, euh, voilà, Mélodie, Mélodie et Di Mello, Mello, Mello euh, Oui, d'accord, voilà, C'est ça okay. euh, côté un peu... Euh...
1: Mélodie.
5: Mais, euh, <rire> voilà. Il
1: y a toujours un commentaire de votre part.
5: <rire> Mais après, voilà, j'ai pas vraiment joué sous ce nom-là, quoi. C'était une histoire de...
1: Et Louve, qui s'écrit L-U-V... Oui. Le nom est apparu à quel moment
5: Il y a 4 ans, on est quoi là, à peu près 4 ans. Euh, dans cette envie de relancer quelque chose toute seule euh, et là à ce moment-là, je me suis mis à travailler sur le logiciel Ableton que je faisais pas avant et euh, Louvre, Louve mais en fait ce, ce nom c'est venu tout seul quoi parce que euh, voilà, la Louve, euh, la référence à la Louve l'animal qui est toujours là. Vous moi.
1: êtes productrice, oui. pas DJ Non. Justement, exactement comme Romane Santarelli, qu'on oui, recevait la semaine bien dernière. J'ai
5: écouté l'émission. Elle
1: aussi, elle faisait un live, mm -hmm. de la même façon que vous allez faire le vôtre. Ça veut dire que vous jouez vos morceaux en live. Romane, elle parlait de scénographie, d'écran vidéo sur scène. Mm. Est-ce que vous jouez aussi d'une scénographie pour le Non, vos mais j'aimerais
5: beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais pareil, ça, ça demande des moyens, ça demande toute une équipe pour mettre ça en place. Ouais.
1: Il vous reste quelque chose des 427 000 euros <rire> qu Est-ce que vous pouvez lui en filer un petit peu ça. Parce que pour, comme ça, elle aurait des écrans. Non. Non, vous avez, ça... tout, vous avez tout claqué.
4: Non, non, ça a été réinvesti par la, 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 la personne avec qui je travaillais à l'époque. Mais j'ai gagné un peu d'argent là-dessus, ouais.
1: Mais vous, vous n'aimez pas faire des concerts, c'est d'ailleurs dans une des chansons. C'est vrai ou c'est non, simplement... oui, non, non, mais
4: c'est vrai, mais là ça va être long. S'il faut que j'explique, il y a trop de raisons pour lesquelles...
1: <rire> J'aime bien, comme tout à l'heure, vous m'en donnez une.
4: Allez, une. Euh, L'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire, euh, on se retrouve devant 20 000 personnes qui hurlent, à Châteauroux, et après on se retrouve tout seul dans une chambre d'hôtel, ouais. et ouais. ça je veux plus jamais le faire.
5: Oui, il faut, faut s'armer, ouais, Parce que ouais, ouais.
4: c'est
1: destructeur, Très déstabilisant, ouais. Moi
4: j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre, c'est pour ça que j'aime bien être chez moi, mes petits repères et tout, je ferai plus jamais ça, ça c'est certain.
1: Moi, par exemple, vous voyez, j'ai des millions d'auditeurs, mais comme je ne les vois pas, quand je rentre chez moi, je suis toujours tout seul. Donc ça ne me dérange pas, en fait. Rien ne rien change pour moi. Non,
5: mais c'est vrai que c'est sensor émotionnel, Il est, euh, c'est pas rien. Moi, quand j'ai pris cette décision, il y a très peu de temps, il y a un an et demi euh, de, de faire que ça, euh, je me suis dit, est-ce que tu es OK avec ça avec justement des moments sur scène de, de puissance et d'euphorie, de, de, de partage, et puis d'un coup, bouh, il ne se passe ouais, plus rien pendant un dur. petit moment, c'est hyper dur, ouais. Il faut être. Euh, mais de toute façon, la, ouais. la
4: scène, c'est atroce, parce que maintenant que le 10 ne plus, évidemment, euh, le show business, show montrer business pour de l'argent, bah, c'est la scène. Hein. <rire> Après, ah, c'est oui. de
5: l'adrénaline, moi je sais que je suis, je suis accro à ça, donc euh, forcément, ah. euh, ouais.
4: Bah, moi, je déteste choter en parachute, en fait. C'est pour ça que j'aime pas la scène.
5: Alors que
1: vous, sur scène, vous trouvez votre place
5: euh, Oui, 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 j'aime ça. Moi ça aussi, hein, sur scène, c'est bien. Oui, ouais, j'aurais jamais pensé, quand je pense à, à mon passé, à ce que j'étais enfant ou adolescente, je me dis, mais jamais j'aurais pensé faire de la scène.
1: Pourquoi vous avez arrêté la compétition, le BMX, on en parlait tout à l'heure en début euh,
5: Parce que c'était beaucoup d'investissements physiques, et à un moment donné, quand on est ado... Et que tous les potes vont faire la fête et qu'il faut euh, s'entraîner, euh, aller faire de la muscu, courir les compétitions, rien, rien manquer. Et puis, euh, au bout moment où ouais, moment, on, on se lasse un peu. Et euh, voilà. Donc j j et À quel
1: moment ça. la musique est arrivée Parce que généralement, quand on est sportif de haut niveau, il n'y a de place pour rien d'autre.
5: C'est ça. Donc et la musique est
1: arrivée comment alors
5: euh, La musique. Alors, euh, j'ai arrêté vers 18-19 ans. Euh, la musique a toujours été très, très présente. Euh, j'ai toujours été entourée de musiciens, j'ai toujours été... Euh, voilà, je regardais mes, mes copains jouer dans les groupes de rock. Euh, j'avais envie de faire ça, mais euh, je n'avais jamais euh, appris d'instrument, donc euh, je me disais que ce n'était pas pour moi. Et justement, quand j'ai rencontré euh, mon ex, euh, j'avais 20 ans, donc je me suis mise à ce moment-là... Hein.
1: Vous avez des parents musiciens
5: Non, enfin mon père joue de la guitare, ouais. Il est, euh, il est euh, plutôt balaise.
1: Il joue quel répertoire
5: Oh, lui c'est Jazz Manouche, des choses comme ça ah, C'est mm -hmm. autre chose, vous ah, parlez, plus technique Je, je, je ouais. connais
1: bien ça
6: mm
5: -hmm.
1: On va tout de suite entrer en live avec vous Avec trois titres que vous allez développer Pour ce live mm -hmm. ce soir On ouvre par bah, un inédit en fait, Qui annonce un album qui n'a pas encore de nom Vous nous parlez juste de cet inédit Qui ouvre le live de ce soir
5: Oui, mais je suis en train de travailler dessus mm -hmm. Donc euh, Justement j'ai repris, euh, repris le micro Récemment euh, sur le, justement, le, le P, euh, j'avais euh, arrêté, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus... Euh, instrumental Instrumental. Et là, le, voilà, une envie un peu de, de remettre un peu de chant. Euh, donc voilà, je, je laisse un peu... Euh... Vous vous
1: réconciliez avec la période chanteuse à deux
5: euh, Un peu, certainement. Euh, mais ça, c'est pareil, je ne vais pas mettre la pression avec ça. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je ne fais pas.
1: Attends, mmh. Tout de suite, sur France Inter. <rire> marathon électro des histoires de sorcières c'est le message féministe dans Côté Clubing jusqu'à 23h Au côté Clubbing avec Louvre, vous êtes bien sur France Inter jusqu'à 23h. Titre Mujeres", femme en espagnol, une version live du titre de son deuxième EP, c'est signé Louvre et c'est sur France Inter. des éteint éteins la sono, les lumières, les machines. Merci Louvre. Merci à vous. Merci. L'EP le s'appelle « The used to call witches ». Vous serez en concert le 30 septembre au Rex de Toulouse. Mm -hmm. Stupéflip, merci à vous. Ouais, dédicace à Cadillac et Salo. Bah ils sont sur l'album. <rire> pour eux aussi, la colombe de la paix. Ah oui, oui, oui. La paix, la paix, la paix. L'album s'appelle « Stup Forever ». Pas de <rire> concert prévu, on l'a bien compris. Ouais. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi,
5: on me répétait tout le temps, tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais si je ne sais plus qui je suis, il est où le bon endroit et le bon moment
1: eh bien, elle sera au bon endroit et au bon moment, ici même, au studio 621 de la Maison de la Radio et de la musique, lundi de 22h à 23h, Alice Barreau, avec à ses côtés Raphaël de Pressigny et Alcazar pour le live. Ce soir, comme tous les soirs, Stéphane Nguyennec à la réalisation, à la technique, Félix Delacour, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation, et enfin au playlist, c'est Muriel Pérez. Allez, côté clubbing, on ferme, que la musique
6: soit avec vous.
0: Oh, c'était formidable. Côté oui
6: club Bye bye